1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da, a nombre de todo el equipo, darle a usted la bienvenida a una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Estamos arrancando la semana y esperamos, por supuesto, que sea una muy buena semana para usted en todas las actividades que realice. Gracias por acompañarnos y ojalá que el tema de hoy o la duda que usted tenga también y que quiera manifestar en este espacio, pues pueda ser eh, aclarada, que la información le sea de utilidad. Y les saludamos con muchísimo gusto, como siempre, mi compañera Berenice Flores, quien está pendiente de atender su comunicación vía telefónica y los números son el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Le pido encarecidamente que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo. Que cheque usted que esté claro, conciso, preciso, que se entienda bien cuál es su idea para que de esa manera podamos ser más ágiles también. Y poder atender al mayor número de radioescuchas que amablemente nos hacen llegar su participación para que nadie se quede sin respuesta Y como siempre le digo, para aquellas personas que tienen alguna actividad que hacer eh, y que no pueden escucharnos hasta el final del programa, les recuerdo que cuando termine este programa prácticamente a los cinco minutos lo podrá usted encontrar en nuestra página noticistema.com en la sección de menú de programas para que pueda escuchar respuestas si nos dejó alguna pregunta entonces o recapitular quizás alguna información de la que han dado los señores contadores para que no se pierda usted de absolutamente nada. Pues sea bienvenido y saludo también a mi compañero Gerardo Huerta. Bienvenido Gerardo ¿Ya todo bien? Sí, muy bien. Gerardo Huerta ya en el control de audio, ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y pues hay que saludar a la materia prima de este programa, a los señores contadores. Señor contador Juan Ramón Oláguez, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, sí, hoy en las efemérides, hace 22 años, se cumplen aquella desgracia de las Torres Gemelas, lunes 11 de septiembre, 911. ¿Verdad? Un saludo a toda nuestra audiencia telefónica que nos hace el favor de seguirnos y de sintonizarnos en este 11.50 de la banda de amplitud modulada. Para ellos un saludo, un agradecimiento también, y no menos importante, nuestros amigos madrugadores, y por supuesto, licenciada, para usted que conduce acertadamente este programa, y el equipo Carta Blanca allá en cabina y desde la Consola de controles, este también un saludo verdad. Estamos aquí a las órdenes de toda nuestra audiencia Con sus dudas, preguntas, inquietudes De carácter contable, de carácter legal corporativo Y por supuesto, medularmente, de carácter fiscal Escríbanos con anticipación Denos sus antecedentes, sus datos, su régimen fiscal Sus fechas, sus costos de adquisición Exactamente qué es lo que quiere hacer Y verá esperar que la licenciada María Mercedes y don Camilo King ni van a necesitar en un momento dado que Juan Ramón Olagues entre en escena.
1: Ah, nada de eso, nada de eso, por favor! ¡No, no nos diga eso! No, Ustedes, pero por son, su... actosu...
2: Ustedes son como el país, son autosuficientes.
1: <risa> no, 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 aquí se necesita que esté bien armadito el triángulo. ¿No? Todo
2: el, todo el equipo. Así eh, es, eh. ¿No es el diabólico de las Bermudas?
1: Totalmente. <risa> Oiga, pues algo así son los impuestos, ¿no? Así es, Nos sí,
2: desaparecen es, el dinero. Es, es correcto. Sí, 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 sí. La no. zona del silencio, hay un algodón de mapiño. ¿no? ¿eh?
1: Pues bienvenido, señor contador Olagues, y Muchas gracias. Informando la otra parte de este triángulo Está por aquí el licenciado contador público Benjamín Luquín Robles A quien saludo también con muchísimo gusto Bienvenido señor contador, ¿cómo está usted?
2: Ay, don se... Benjamín, seguramente tienes el micrófono apagado No,
1: la imagen congelada inclusive Ah,
2: bien Don Tenemos... Benjamín a la una, Don Benjamín a las dos Se sí. fue Muy bien, correcto sí. No somos espiritistas pero pedíamos que te... Que te manifestaras. ¿Eh? A ver, ahí está, ahí está. Manifiéstate.
0: Oye, no terminabas de decir que no íbamos a necesitar de tu apoyo y miran que me desaparezco. ¿eh? No, 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 no queríamos no. que fueras tan rencoroso. ¿eh? No, 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 Oye, no pensarás que le escuché acá el botón de adiós. Este, no, no, todo lo contrario. Este, sí, sí, ya sabes, sí, sí. la tecnología este siempre nos traiciona acá esto del Internet, pero aquí estamos. Estos si y sí, los celulares
2: no sí. tienen palabra. Pues bienvenidos. Bueno, pues, aprovecho, aprovecho para saludar ¿Sí?
0: al auditorio. Me imagino que ya esperaban este, presentarme, pues eh, me presento, saludo a todo el auditorio, saludo a Berenice Flores, saludo también a Gerardo Huerta ahí en la cabina. Este, ya los saludó mi amigo, eh, compañero y amigo al equipo Carta Blanca, como él los denomina muy bien. Y bueno, pues yo le doy aquí a los Radio Escucha la mejor bienvenida y también, pues como siempre lo digo, también son bienvenidas sus aportaciones. No solamente sus preguntas, sus planteamientos, sus cuestiones, también se vale pues las aportaciones del auditorio que en algunas ocasiones, debo decirlo, nos han hecho buenas sugerencias para resolver algunos asuntos referentes a trámites ante el SAT.
1: Pues bienvenido, señor contador Benjamín Luquín Robles. Ya estamos aquí todo el equipo. Y bueno, señor contador Olagues, ¿tenemos o no tenemos hojita
2: parroquial?
0: El micrófono. Señor su contador, su sí, co le, micrófono. Perdón,
2: le decía que desde luego, si usted nos autoriza, ahora sí tenemos la gustada sección.
1: Excelente, porque ya estaba bajando el rating, oiga. Y, no,
2: no, sí. pero ahorita, ahorita lo vamos a levantar.
1: Eso, venga, ¿qué hay? Gracias.
2: Eh, bien, el, nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, quiere invitar sí, a toda la audiencia y al público en general, verdad contadores o no contadores, a tres eventos que tienen programados su desarrollo. Inteligencia Artificial en la Fiscalización del SAT. Este tema de moda, este tema uh, de avance tecnológico, la Inteligencia Artificial en la Fiscalización del SAT, fecha lunes 18 de de septiembre exactamente dentro de una semana, de 4 a ocho de la noche en la modalidad virtual por la plataforma de Zoom, con una duración de cuatro horas. También invitarlos a un diplomado en Auditoría Gubernamental 2023, que iniciará también el próximo lunes 18 y tendrá término también sí, en lunes 11 de diciembre de 2023. Las sesiones serán lunes y miércoles de 4.30 a 20.30 horas en una modalidad híbrida, es decir. Habrá presencialidad en las instalaciones de nuestro Colegio de Contadores y también por la plataforma virtual vía Zoom, con una duración de 96 horas este diplomado. El último evento que también queremos este, invitarlos es a un diplomado en Finanzas 2023 que tendrá inicio el martes 19 de septiembre.
1: Ah, caray. Creo que nos hemos desconectado. Bueno, eh, vamos a una pausa, Jerry, porque por aquí me desconectó completamente a los señores contadores. Ofrezco una disculpa a nuestros radioescuchas. Vamos a tratar de solucionar esta situación y estamos de vuelta con usted. Bueno, listos estamos, ya recuperamos la conexión, eh, reitero mis disculpas por esta falla técnica. Señor Contador Olagues, estaba usted precisamente compartiéndonos los cursos del Colegio de Contadores eh, Públicos de Guadalajara cuando eh, acá también dejamos de apagar la luz
2: <risa> <risa> bueno, y nos llegó el corte. Así es, en el Pentatauco del Antiguo Testamento del Génesis se llama por exceso de pagos. Eh, ¿no? Exactamente, <risa> bueno, si ¿sí puede
1: recapitular porque prácticamente sí, fue al inicio, por sí, favor. Sí, como no,
2: eh, creo que la inteligencia artificial en fiscalización del SAT alcancé a, a, a promoverla, el diplomado en la teoría gubernamental también siento que sí, y el diplomado en finanzas. Pareciera ser que ahí íbamos cuando ya pasé, creo que el diplomado en finanzas en la última fecha ya no se alcanzó a escuchar, esta será la fecha de inicio el martes 19 de septiembre y el término será el jueves 30 de noviembre. Las sesiones martes y jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche, hora centro, en la modalidad híbrida con una duración de 96 horas. Más información sobre este y otros cursos y otros eventos al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 226 con la licenciada adriana mesa Muchísimas gracias señor contador Olagues. y el tema es de
1: un el tema del día de hoy es el paquete económico 2024 prácticamente seis minutos para cada quien perdón pero bueno pues eh, con esto ya nos comió un poco el tiempo señor contador Benjamín luquín robles en el eh, orden acostumbrado iniciamos con usted adelante por favor
0: Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, comentarles que eh, la semana pasada se entregó el paquete económico que se plantea, pues sea aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores a efecto de establecer tanto los ingresos de eh, la federación, los ingresos que se pretenden obtener para financiar el gasto público 2024. Y bueno, pues están esperando el que tengamos una recaudación eh, superior a la que se estableció para 2023, en un 9.2%, 9.23%, que en términos reales estamos hablando de un incremento del 4.2%, 4.2%, lo cual nos sitúa en un ingreso aproximado, no aproximado, de 9 billones 66 mil millones de pesos, entonces esa es la pretensión, a que aspiramos a obtener ingresos de 9 billones 66 mil millones de pesos para cubrir el gasto público. Debo decir que no va a ser suficiente porque se está contemplando un déficit presupuestario. Entonces vamos a gastar más de lo que vamos a obtener en este ejercicio 2024. También se establecen las tasas de recargos, las cuales se prevé que sean del orden de del 1.26 para deudas de hasta 12 meses. Y en el caso de deudas de 12 a 24 meses del 1.53%, lo cual, bueno, pues permanece prácticamente igual estas tasas de recargos este para aquellos contribuyentes que pretenden financiarse con cargo al Fisco Federal, pues todavía resulta bestialmente enorme el gasto, pues, de el financiamiento con el bolsillo de la cuenta pública. Entonces, pues hay que tratar de pagar los impuestos en tiempo para evitar irregularidades para evitar estos costos tan elevados de financiamiento y pues cumplir en tiempo es lo que nos queda para efectos de que no nos veamos en problemas financieros o de mayor tamaño en el cumplimiento de los impuestos. Debo señalar que el gasto público, perdón, el ingreso que pretende obtener la federación eh, no se contemplan nuevos impuestos, ni se contemplan este, incrementos a los actuales impuestos. Es decir, no tenemos una reforma fiscal en esto contemplada. Lo que sí se hace énfasis es que seguirá aplicándose la fiscalización. Esa fiscalización que hace un momento nos explicaba Juan Ramón, que tenemos un curso muy interesante en el Colegio de Contadores Públicos sobre las auditorías electrónicas. Entonces, tenemos que esa seguirá siendo la principal herramienta de recaudación del gobierno federal para 2024. Es decir, todo este sexenio no hubo una reforma fiscal como tal y bueno, pues les dio muy buenos resultados, les generó muy buenos dividendos la fiscalización por medios electrónicos, lo cual incrementó de manera considerable la recaudación por arriba de lo que estuvo presupuestado, de lo considerado dentro del presupuesto de la federación. Entonces hay que estar pues muy abusados en el cumplimiento, hay que estar muy listos porque, bueno, ya creo que nuestros eh, radioescuchas lo viven día a día, en donde si se da cualquier resbalón, cualquier incumplimiento por él, leve que este sea, de inmediato tenemos la acción de la autoridad solicitando información, solicitando aclaraciones. Entonces por aquí tendremos que estar con un alto nivel de cumplimiento para evitar molestias y evitar eh, pagar, como ya lo mencioné, altos recargos, altos costos de financiamiento. Algo que debo este, señalar es que en este caso una buena parte del gasto público se va a ir a lo que son las pensiones, las ¿no? pensiones no contributivas, es decir, aquellas pensiones para la gente ya de mayor de edad, que ya está en edad pues de retirarse de trabajo, ¿no? y vivir ahora sí, pues, del retiro, de fondos o fondos de ahorro del retiro, lo cual va a implicar que el gasto público por, el, por cuestión de pensiones sea aproximadamente de 2 billones de pesos. Esto es, pues, un monto considerable como un 22% aproximadamente de lo que va a ingresarse en este año. Se va a ir a pagar pensiones. Una parte son, como ya mencioné, los pensionados del sistema, pues, de ahorro para el retiro, pero una buena parte también Casi 500 mil millones de pesos son para aquellos beneficiarios de los programas sociales implementados por el actual gobierno. Es decir, una buena cantidad de esas pensiones que se ha ido incrementando se va a destinar para seguir apoyando a estas personas. Algo que llama la atención es el asunto de la Secretaría de Turismo, en donde a esta Secretaría tradicionalmente se le asigna una cantidad de recursos significativos a efectos de que pueda promover y hacer pues, mejoras en lugares turísticos para seguir atrayendo el turismo a nuestro país. Y ahora el fondo que recibía de 260 mil millones de pesos se va a ir directamente a la Sedena, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional es la que va a manejar el sector turismo del país y prácticamente todos los recursos se van para la Sedena y a la Secretaría de Turismo solamente le dejan un fondo de 2000 mil millones de pesos. Esto es decir, pues nada, ¿no? Nada para una secretaría. Entonces, bueno, pues se insisto, el apoyo al turismo, la promoción del turismo, toda la gestión relativa al turismo se va a ir a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al Ejército. Tenemos también situaciones como lo que son pensiones para adultos mayores, en donde ya mencionaba que son 465 mil, eh, 048 millones de pesos. Programas de becas vamos a tener un gasto de 87.675 millones de pesos, sembrando vidas se van a destinar 38.928 millones de pesos. Y así entonces tenemos una serie de gastos muy importantes para todos los programas sociales implementados por el actual gobierno. De la misma forma también habrá una, un destino pues de recursos, de una fuerte cantidad de recursos, a los eh, proyectos estos enormes del actual presidente, es decir, el Tren Maya, lo que es la planta esta de, de ¿cómo se llama? De, dos Bocas. Dos Bocas, exactamente, gracias amigos dos Bocas también. Una muy buena parte de los recursos va destinado a dos Bocas, al Istmo, a este, a este puente, a, este, a eh, pues corte que se hace en el Istmo de Tehuantepec, también se le asignan recursos. Y bueno, pues vemos cómo el gasto público va a tener un especial énfasis para el 2024. Sí va a haber un gasto público, pero destinado a estas grandes obras que ya están presupuestados y ya están contemplados aquí en, en el presupuesto de egresos de la federación. Y bueno, pues le cedo aquí el micrófono a Juan Ramón Olagues, porque ya me ando pasando de los seis minutos, ya estoy eh, cumpliendo en ese tiempo, y aquí le paso el micrófono. Sí, muchas
2: gracias. Sí, amigo Benjamín Luquín, con el permiso tuyo y de la decisión de María Mercedes, pues bien, este paquete fiscal, este paquete económico 2024, que por disposición constitucional, ¿verdad?, debió y se entregó este pasado 8 de septiembre al Ejecutivo Federal, principalmente a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, este paquete para este ejercicio, el cual está integrado principalmente por lo siguiente... Los criterios generales de política económica que don Benjamín ya, en buena parte, general, ¿verdad? Ya nos, nos habló, ¿verdad? Obviamente hay otros temas que seguramente en los siguientes programas seguiremos abundando porque hay algunos vericuetos sí que tiene estos criterios generales de política económica. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2024, también es el segundo documento y el tercero es el proyecto de presupuesto de egresos de la federación y ya lo dijo don Benjamín y lógicamente habrá que este pues comentarlo de que eh, este presupuesto es el presupuesto de mayor déficit en la historia de México después de aquel año de 1987 donde Miguel de la Madrid traía la banda presidencial son los dos presupuestos deficitarios más grandes que ha tenido este país, ¿Sí? tanto así que este presupuesto que mandó el Ejecutivo a las cámaras provocó una volatilidad a la baja en los mercados bursátiles y provocó la caída de los tesobonos de México imagínense de qué tamaño está si ¿sí? es este déficit presupuestario sabemos que el déficit, es decir gastar más de lo que nos ingresa ha sido institucionalmente desde que yo tengo uso de razón ¿verdad? cuando estudiaba por allá la secundaria del hombre y la economía ¿sí? eh, ya escuchaba yo estos déficits, estos estos, eh, estos eh, dispendios, por así decirlo de gastar más de lo que le ingresa entonces este paquete no es la excepción y lógicamente también va a aumentar la deuda que ya hablaremos y ya platicaremos de ella y por el momento esto cabe destacar que el ejecutivo no envió ninguna iniciativa de reformas fiscales como ya lo señalaba don Benjamín Luquín a los distintos ordenamientos fiscales en vigor para 2024, sin embargo si sí, se amplían y se fortalecen nuevamente de forma sustancial los instrumentos de fiscalización por parte de las autoridades fiscales a los contribuyentes, es decir el contribuyente cumplido es el que va a seguir sacando adelante los incrementos que ya don Benjamín nos habló comparativamente de los ingresos que la federación espera percibir para este ejercicio 2024 comparativo contra 2023 si sí, la 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 sobre fiscalización que es la fiscalización de la fiscalización ahora por inteligencia artificial ¿sí? pues son pues, los renglones o los rubros de donde se va a valer la autoridad para hacerle frente a los gastos públicos de este país es decir, hay que ahorcar ¿sí? hay que dejar hay que ¿sí? sacarle al contribuyente cumplido todo lo que no puedo hacer yo autoridad de todos aquellos contribuyentes que andan dispersos por el mundo ¿sí? que tienen ingresos y que tienen eh, patrimonio positivo y que no pagan impuestos ¿verdad? esta parte sí es así sobre lo que se está presentando ¿verdad? entonces dentro de las eh, circunstancias creo que por el tiempo licenciada María Mercedes Voy a, a interrumpir sí, esta parte y continuaremos, salvo la opinión de don Benjamín Luquín, la siguiente semana.
1: Señor contador Luquín, ¿está de acuerdo?
0: totalmente de acuerdo, le vamos a dejar el micrófono aquí a don Juan Ramón ya que yo estaré ausente este, la próxima semana ah, Pero pues, este, mira, me andaba queriendo pasarle esta estafeta y no le resumí, sí, sí. Eh. don Benjamín, no vuelvo a decir que te manifiestes perdóname, no era para sí, tal
2: este, no, pero, <risa> sí. pero bueno yo sé que lo va a hacer excelentemente no, bien, no, por favor, aquí con la, sí, la licenciada María Mercedes que me dé el este, la, la auxilio que
0: Ándale, pues doña Mercedes es perfectamente capaz para poder... Este no, supreme, no, no, problema. no. No, esos sí.
2: enjuagues numéricos
1: no son lo mío. <risa> Que dice yo sí escribí
2: por eso estudié periodismo dice la asociación
1: bueno caballeros pues vamos a la pausa entonces y regresamos ya para que si hay dudas con respecto al tema que ustedes han expuesto esta tarde paquete económico 2024 o algo muy en específico que por ahí anden acarreando nuestros radioescuchas en materia fiscal y contable se sientan con la confianza de poderles consultar los teléfonos los recuerdo con muchísimo gusto 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y nuestro WhatsApp y Telegram en un solo número ya usted decide por qué plataforma escribirnos es el 33 22 23 27 38 vamos entonces al corte y ya volvemos Vamos ya con la participación de nuestro Radio Escucha, sus preguntas y comentarios para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Iniciamos, caballeros. Nos dice Sofía Álvarez, soy psicóloga y tengo dos trabajadores, la señora de aseo y la secretaria, y pago todos los impuestos que generan los trabajadores, aparte gastos de mi carro, para el año que entra... Tengo pensado cambiarme a reciclo. Me dicen que todos los gastos Hacienda no los va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con los gastos? Y a vuelta de año, ¿cómo voy a pagar reparto de utilidades? ¿Va a ser únicamente directo de los ingresos? ¿Por mis ingresos sí me puedo cambiar a reciclo?
0: Perfectamente califica el reciclo siempre y cuando no exceda sus ingresos de 3 millones y medio de pesos a lo largo del año. Y este puede efectivamente no va a deducir los gastos, los gastos que realiza actualmente, pero a cambio de eso le dan la posibilidad de calcular el impuesto con una tasa muy pequeña, máximo del 2,5%. Entonces, una tarifa escalatoria que va desde un 1% hasta el 2,5%, lo cual le conviene pues hacer los números, yo creo que sí le conviene económicamente. Eh, en este caso pues nada más eh, generaría el IVA, pero creo que es, es médico, ¿verdad? Esta psicóloga. La, psicóloga. Es psicóloga, eh, el la, psicóloga. Psico la psicología creo que sí graba, ¿no? La este, psicología el, el
2: en, en psicología ¿sí es social y es laboral sí. Y si fuera psicología médica tendríamos que ver si tiene si sí. sí, el título de médico cirujano partero. ¿verdad? para ver sí. en qué área está Sofía Álvarez si gusta hablarnos y también si gusta hablarnos para que nos diga cuáles van a ser los ingresos que espera usted tener para el ejercicio 2024, aquí don Benjamín y yo le, le damos inmediatamente su impacto fiscal, ¿cierto Benjamín?
0: Sí, correcto sí.
1: Lorena dice, ¿me pueden pasar los datos del contador Olagues? Me interesa una consulta
2: 33 36 29 74 45
1: Mari González, felicito a los contadores, recordarles que ahí vienen las campañas y las van a cargar y van a cargar los gastos al contribuyente.
0: Bueno. Pues efectivamente, por eso es que el gasto está muy cargado a los programas sociales y deficitario. es decir, va a haber un gasto público excesivo, pues ya sabemos con qué intención, ¿no? Ya eso nos ahorramos el comentario. Así es. Nada,
2: Nada. más diré, decir que es año electoral el que entra. Sí. que ya este ya lo fue, pero aquel es el oficial. El
0: próximo.
1: Antonio Mesa, saludos, dice al entrar a hacer mi declaración me pide forzosamente elegir entre IEPS por combustible automotriz IEPS por enajenación de gasolina y diésel yo ni carro tengo, me dedico a reparar televisores ¿qué debo hacer?
2: por favor entre con su contraseña señor y e. disminuya la obligación del IEPS quiero pensar que en su constancia de situación fiscal que también le pido la revise si todo lo que aparezca relativo a Jeff's, si inmediatamente disminuye usted esa y alguna otra obligación que puede aparecerle ahí indebidamente.
1: Buenas tardes, soy Alberto Navarro. Mi pregunta es, mi esposa y yo estamos casados en el régimen de copropiedad. Hace unos 22 años compramos una finca y la compramos a nombre de una hermana de mi esposa que es soltera y sin hijos. La compramos a su nombre pues teníamos problemas de adeudo para con Bancomer, actualmente ya no tenemos problemas con el banco y pregunto, para hacer el cambio de propietario, ¿qué conviene más? ¿La donación, sesión o qué otra figura podría ser más económica en cuestión de impuestos y gastos notariales? De antemano, gracias.
0: En este caso no puede ser donación porque sería grabada, porque es la hermana, del esposo, es la cuñada. Entonces las donaciones exentas solamente son eh, pues como tal, exentas cuando se dan en línea recta ascendente o descendente, es decir, padres a hijos, hijos a padres, abuelos, etcétera, pero entre hermanos o cuñados, pues no puede haber donaciones. Aquí lo que le sugerimos es que se haga la, el reconocimiento de adeudo, porque entiendo que ellos pagaron ese inmueble, es decir, esta pareja cubrió la adquisición del inmueble, de tal manera que se generó un adeudo por parte de esta hermana hacia ellos. Entonces tendrán que hacer ahora la enajenación, la transmisión, acomodación, en pago para poder o para finiquitar la, el adeudo ese que tiene la hermana. Y de esa forma pues no hay este, de impuestos sobre la renta. Puede no haber impuestos sobre la renta de acuerdo al cálculo que se puede hacer del inmueble y solamente pagarían transmisión patrimonial y los gastos de escrituración.
1: Una persona física de sueldos y salarios que está obligada a presentar declaración anual venderá su carro aproximadamente en 140 mil pesos. Y la duda es si le afecta en que ese dinero se lo depositen en efectivo de un banco a su cuenta de nómina o bien cuál es la mejor recomendación para que no le afecte fiscalmente, como siempre agradecido con su asesoría.
2: No le va a afectar fiscalmente. No nos dice cuánto le costó, pero son 140 mil pesos lo que le haya costado el diferencial. Sí, sigue siendo exento. En términos del artículo 93 de la ley 809.
1: Anónimo, voy a dar una opinión en el desierto. Sugiero a las universidades que en todas que en todas carreras incluyan dos materias: ética moral, educación fiscal. En México casi todos los evasores fiscales, doctores, abogados, ingenieros, te solicitan pago en efectivo. Y si pides factura quieren cargar 20%, 16 de IVA y 4 por tarjeta de crédito. Y párele de contar en negocios, hacen lo mismo. Evasión fiscal al por mayor.
2: Así es. Le corresponde a las autoridades fiscales que son las que tienen facultades de ir, salir y meterlos en cintura a estos contribuyentes incumplidos.
0: Pero está bien su propuesta de llevarlo claro, pues aparte claro. de la educación pública o la educación en universidades particulares, este que se incluya la ética indudablemente que debería estar incorporada en todas las carreras y también el cumplimiento fiscal, creo que es una muy buena sugerencia, tener esa cultura de cumplimiento. Y bueno, y yo aumentaría, oye, y a los políticos también hay que darles unas clasecitas de la buena aplicación de los recursos y que no se los clave, ¿no? Ética también de los políticos.
2: Y aquel político que tenga una licenciatura, pues ya quedó incluido en la sugerencia de nuestro audioconciente tuya. Sí. Buenas
1: tardes, María Mercedes y a la materia prima del programa. Los contadores.
2: <risa> a ver, si sus si términos andan navegando en Internet. Los
1: suyos, porque usted es el único que me dice María Mercedes.
2: <risa> a ver, a ver, a ver. y me sale del corazón,
1: ¿eh? <risa> Decirle que usted es mi vida, ¿no?
2: Como <risa> ¿No dice la canción.
1: <risa> bueno, Muy ya bien. continuando con lo que nuestro radio escucha nos plantea, que bueno, ya nos hizo sonreír por aquí un ratito, dice una duda para ellos. Una persona física que tributa bajo el régimen de actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, Uber, venía declarando y calculando el impuesto con la constancia de retenciones que mandaba dicha plataforma en donde se manifiesta la base del ingreso y se desglosa el IVA e ISR retenido. Pero sí. en este mes, aparte de dicha constancia, me aparece una factura emitida por ellos mismos por las ventas realizadas al público en general por un monto distinto y solo se realiza el desglose del IVA sin mencionar ninguna retención de IVA e ISR, que por cierto, cabe mencionar que no me coinciden con los ingresos verdaderamente percibidos en el mes. Pregunta, ¿debo acumular los ingresos de la constancia emitida más los de la factura de ventas al público en general o cuál sería el procedimiento? Espero me haya dado a entender y me puedan
2: apoyar a aclarar el tema. Saludos. Sí, claro. Sí, pareciera ser que esa factura que aparece ahí por obra del Espíritu Santo no corresponde. Ya lo dijo perfectamente usted, eh, amigo contribuyente, y ya hizo usted sus cálculos y ya hizo usted sus cotejos. Pareciera ser que esta factura hay que aclararla con quien la emitió y pedirle que se cancele.
0: O probablemente, bueno, pero ya estamos especulando probablemente lo que debe tomar es la constancia, en donde en la constancia están incluidos tanto los ingresos facturados al público en general como las eh, facturas que se hubieran expedido por cuenta de este prestador de servicio, entonces pues primero aclarar con la plataforma, creo yo que sería sí. lo más prudente para sí, yo, saber
2: yo entiendo que ya lo hizo y que de todas maneras esta factura sí. pareciera ser que no fue invitada al baile
0: bueno si sí, de ser Parecía así, efectivamente, este, hablar con, con quien emitió, el emisor de la factura? Quien emitió esa, esa factura pública.
1: Eh, don José Reynoso, pues yo creo que tengo que dar ahora sí que la marca para que los contadores puedan entender su pregunta, si no, entonces se quedaría usted sin respuesta. Y es que don José Reynoso, bueno, me dice que si sí, quiero que no mencione el nombre del banco, pero pues yo creo que sí es importante para la respuesta que, que usted busca el señor Reynoso pregunta si es seguro invertir en Actimber esa es su primera pregunta
0: bueno, Actimber hasta donde sé es un banco eh, que forma parte del sistema financiero bien establecido, supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y bueno, por lo pronto yo podría decirle que le puede asegurar más, eh, eh, darle más seguridad que invertir en esas financieras raras de las que nos han hablado en ocasiones aquí, que ofrecen tasas de interés descomunales si las tasas de interés que le ofrecen es proporcional a lo que está en el mercado, es decir, a los CETES que están este, rigiendo el mercado, o va con un poco abajo de CETES, creo que sería confiable. Claro. Hasta ahorita quien ve el prestigio no está en juego. No.
2: Es, y, es de prestigio.
1: Y su segunda pregunta justamente va en relación a los CETES, que si, es bueno, si son buena opción.
0: La mejor opción es este, esa le da un rendimiento, el mayor rendimiento, digamos, de una tasa de interés seria de inversiones en el país. Arriba de eso, ya es una inversión de riesgo. Cualquier nombre que me le ponga, es una inversión que implicaría riesgo.
1: Deseo preguntar si me perjudica el hacer una inversión en alguna institución, ya que soy pensionada. Y no sé si me perjudica ante el SAT, mi pensión es de 13 al mes. De antemano, gracias, señora Susana González
2: no va a tener problema fiscal este Susana González, ni va a tener usted sí, más carga fiscal, porque por esos 13 mil pesos lo que vaya usted a invertir, el, el impuesto es definitivo, ¿verdad? No 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 le va a repercutir, excepto, excepto que la reforma para 2024 sí trae un incremento la tasa que corresponde a la a la
0: Retención cierre.
2: Así es, a la retención de, de impuesto a la renta, que por 2023 fue del 0.15 y para el 2024 va a ser del 1.48. Aquí hay un incremento sí, en la tasa de retención sí del 1.33%. Es decir, la tasa de retención se incrementó 986%.
0: Oye, Juan Ramón, creo que eso da por sentado lo que comentamos el año pasado, que se habían equivocado en ese sí, punto 15, sí. debió ser 1.5. Así
2: es, y si, al, y, y si es el 0.148, redondeado es el 15, pero seguramente dentro de la, del Honorable Congreso de la Unión no los enseñaron a manejar qué significa el punto decimal a la izquierda y sí. qué significa el punto decimal a la derecha. Sí, parece. Vamos Muy a ir bien. a
1: la pausa, caballeros, porque hay mucha participación. Muy bien. Se comunica de nueva cuenta Sofía Álvarez, quien es eh, psicóloga. y que ya psicóloga. Vengo, Ajá, y dice, mis ingresos anuales son 300 mil pesos anuales. ¿Qué va a pasar con los pagos de impuestos como el IMSS, Infonavit, 3% al Estado? Si ¿Sí me permites,
2: Benjamín. Sí, ¿sí Álvarez, bien. psicóloga. Usted por 300 mil anuales va a pagar 7,500 mil pesos en el año con el reciclo. Cambie ese reciclo y olvídese de las instituciones autorizadas por 7,500 mil pesos todo el ejercicio enero-diciembre de 2024 va a estar usted muy bien con Dios y con el diablo. <risa> muy bien.
1: Nos dicen, buenas tardes.
0: Perdón,
1: adelante. Ah, iba sí. a comentar algo, ¿a añadir algo, contador Luquín. No, adelante. Ah, adelante, perfecto. Bueno, nos dicen, buenas tardes, licenciada Altamirano, contador público Lagues y contador público Luquín. Mi nombre es Lilia. Ya todo un locutor, el contador público Lagues, con esa formidable entrada al programa.
2: Muchas gracias. Bien.
1: Contador Luquín, ya vámonos.
2: Sí, aquí, aquí, aquí Lo sí. por sí.
1: Ahora nos vamos usted y yo. Sí, claro. No,
2: no, no. Muy, muchas, gracias, muchas gracias. También el equipo. Somos un equipo. ¿sí? Es, es correcto. Equipo se ostenta como el equipo cartablanco Oye, yo, marca, voy a, de
0: yo voy a pedir voto por voto. ¿eh? yo. Tienen <risa> contratado a los encuestadores.
1: No, bueno. Ok. Eh, saludos del contador Pablo Sánchez. Con su permiso, dos preguntas. Una persona moral que paga en exceso las retenciones de ISR honorarios, ¿lo puede compensar con algún impuesto?
0: Si sí, el ISR por honorarios, pues lo puede aplicar con su declaración anual contra el propio impuesto sobre la renta. No puede bueno, no puede compensarlo contra IVA. Eh, puede solicitar? Son retenciones, no son, ¿Son pagos profesionales. Son ¿verdad? retenciones, sí. bueno, lo puede acreditar en su pago provisional de impuestos o la renta. Es correcto. y en la declaración anual, evidentemente. La otra.
1: Y en las retenciones por nómina de un trabajador, ¿es el excedente de tres salarios mínimos o de tres UMAS? ¿Este importe se suma o se resta del SBC?
0: Si es salario mínimo, no tiene retención de impuestos sobre la renta.
1: Buenas tardes, vendí unos muebles, puedo depositar al banco 14 mil pesos cada mes y no tengo problemas con el SAT, aparte soy ama de casa, si me pueden facturar, si compro un tinaco y un calentador solar, un televisor y una lavadora, aunque no esté dada de alta en el SAT, porque como les digo soy ama de casa, señora Elsa adelante, Ramírez.
2: Adelante, sin problema.
1: Eh, quisiera saber si ustedes me pueden proporcionar el número de teléfono para poder comunicarme con el IMSS a nivel nacional. Ah, bueno, esto es otra cosa, permítame. Sí. Eh, amigos contadores, tengo unas preguntas. Primera, mi papá es pensionado y ahorró y ahorro en caja de ahorro del IMSS. Me va a donar una cantidad de 350 mil pesos. Tengo cuenta de ahorro en Banco Bancomer. Mi papá puede hacerme una transferencia a esa cuenta o es necesario el depósito en efectivo.
0: No, no, que lo haga a través de transferencia y un contratito de donación y no tendrá problema.
1: Segundo, ¿qué tengo que hacer o cómo le aviso al SAT que mi papá me va a dar X cantidad? No estoy dado de alta en el SAT.
0: Eh, por la cantidad no tiene obligación alguna.
1: Tercero, pregun pregunté al respecto en el banco donde tengo mis ahorros y me dijo el asesor que como primera vez el banco no avisa al SAT.
0: Sí, es correcto, y aunque avisar al SAT, si es una donación, si viene de su padre, pues tampoco tendría problema en aclararlo.
1: Bueno, eso fue de Adrián, que manda saludos. Eh, los saludo con mucho gusto, Sandra Espinosa. Soy una persona física con actividad empresarial y profesional en suspensión de actividades. Voy a reanudar actividades, solo que quiero cambiar a sueldos y salarios. Pretendo trabajar bajo un patrón. Primera pregunta, ¿puedo cambiar a dicho régimen?
2: Afirmativo, disminuye usted su régimen de, eh, general de actividades empresariales y aumente sueldos, salarios asimilados Y bueno,
1: como fue positiva la pregunta, su segunda pregunta, digo, la respuesta la segunda pregunta es, ¿debo hacer el cambio hasta enero o puedo hacerlo una vez que reactive las actividades?
2: En cuanto reactive las actividades déle 72 horas y, y verifique su constancia y situación, ya que vea sus obligaciones, entonces sí hace los aumentos y las disminuciones que ya señalé
1: Hola, le saluda el contador José Gómez. Vi el lunes pasado que muchos no podían facturar en la página del SAT. Me llevó mucho tiempo descubrir que ya se debe facturar desde un nuevo apartado. Página del SAT. Clic en donde dice factura electrónica. Clic en donde dice servicio de facturación CFDI versión 4.0. Para este apartado requiere tener tu fiel actualizada y no aplica para RIPS. Ellos en mis cuentas pueden seguir facturando.
2: Contador José Gómez, muchas gracias por esa aportación. Sí, nos hicieron esa consulta. Entonces, ahora sí está ya la aplicación dada, explicada por José Gómez a través de la licenciada María
0: Mercedes Antonina. Gracias, don José Gómez. Saludos.
2: El ingeniero Romero dice,
1: «En mi declaración anual 2022 de persona física fue rechazada. Parece un problema con timbrado de nóminas. Si existen nóminas mal timbradas, se pueden cancelar y generar nuevas». ¿O cuál es la vía para corregirlas y que me acepten mi declaración? Pues tengo saldo a favor por colegiaturas y gastos médicos.
0: Sí, pueden hacer las correcciones de facturas este, haciendo la referencia a la, al CFDI que se cancela y se emite el nuevo.
1: ¿Cómo puedo obtener mi contraseña? Quedo atenta a sus comentarios.
2: Saludos, Yolita. Eh, Yolita, la I contraseña, perdón, sí puede solicitarla a través del SAT IP. Sí, el, la, la, el link lo tiene la licenciada María Mercedes Mirano, Inténtele.
1: Pregunta para los contadores. Pagué con cheque nominativo, seguros y gastos médicos. Solo me dieron la póliza, pero no me expidieron, no me expidieron CFDI. ¿Me tienen que expedir CFDI para poderla deducir? Pregunta la señora Cérez.
0: Eh, afirmativo. Tienen que conseguir CFDI. El XML principalmente. Sí.
1: Rento casa habitación. No objeto de impuestos IVA, pero en aparece la obligación de IVA cada mes que hago la declaración y quito esa obligación. ¿Está correcto? Dice Mario.
0: Y cheque en su constancia de situación fiscal si tiene edad de alta la obligación de IVA y de ser así de la de vaca si es que no tiene ninguna otra actividad por la que deba cumplir con ese impuesto.
1: Don José Reynoso, muchas gracias. Eh, le mando un fuerte abrazo. Nos dicen, soy Margarita Soto. Quiero preguntarles, mi hermano tenía una camioneta Ford 1975 y la vendió en este año a una persona de Zapotelanejo. Ignoran cuánto lo hizo. Él es jubilado IMSS y el día de hoy llegó aquí a la casa donde yo vivo, que es la casa paterna, un oficio del SAT. Me imagino referente de la venta del vehículo. Él debió haber avisado al SAT de dicha venta porque ni él ni yo presentamos declaración al SAT. Porque no rebasamos el pago de nuestro salario para hacerlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer mi hermano en este caso y a dónde acudir? En la cantidad que la vendió fue de 140 mil y los depositó
2: en un banco. Mire, Margarita, tendríamos que ver ese requerimiento. Revíselo, por favor. El requerimiento dice cuál es el objeto motivo... De, la, el, la, de esa declaración de o ese requerimiento que le está haciendo la
0: autoridad. Está muy raro, tengan cuidado, sí. no voy a hacer si tenga un. cuidado, puede ser falso. El SAT no hace notificaciones en papel, los hace a través del buzón tributario. Sí.
1: ¿Qué opinión tienen los contadores de la actitud del dueño de TV Azteca de no pagar impuestos y de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de ayudarlo?
0: Eh, bueno, este señor al parecer es un baquetón, ¿no? es un sinvergüenza porque ha hecho fraude no solo aquí en el país, sino también en el extranjero. Creo que es un caso de excepción y no se puede generalizar, ¿no? Ese señor creo que es un mal ejemplo. Eh, por aquí
1: también Roberto pregunta, ¿cuánto gana un contador en una hora o en un día?
0: Atrae. O sea, dependiendo de la especialidad, la capacidad y los agas que sea el contador y el cliente, ¿no? Y si es
2: subordinado y si es independiente. ¿verdad? ¿Y cuál es la especialidad del contador? Son muchos elementos. Sí. Más bien, díganos qué es lo que quieren saber o hacia o, o sea, o sea, o sea, andar, o a lo mejor es una Una ocultación, pues entonces.
0: Sí, es como decir cuánto cobra un médico, ¿no? Bueno, especialista sí, sí, sí. Este, o general, en, en alguna especialidad súper especial, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues ya se terminó lo que se vendía. <risa> ah,
2: licenciada María Mercedes, correcto. Verdad, este creímos que había más más preguntas. No, pues eran bastantes. Ah, ah muy sí, muchas, bien, Eran muchas. nos, Esto, nos fuimos muy significa, rápido. Eso se que fuimos lo demasiado eficientes sí. ustedes. Aprovecho
0: para subrayar, este, lo que mencionaron alguien que preguntó de la tasa de interés de retención a los intereses. Sí. Este, y para este ejercicio 2024, próximo año, ejercicio 2024, la tasa de retención será del 1.48%, Juan Román. Sí, 1.48%, que fue del 0.15% en 2023. Sí, entonces, bueno, debo decir también que eso será una retención pues más equilibrada, dado que quizá con el, el cálculo del interés real y el impuesto que corresponda a los intereses reales, saldrían casi tablas, porque con la actual tasa de esta que tenemos del punto 0.15%, eh, quien tenga o quien llegue a tener un rendimiento real, positivo que va a ser este año va a suceder pues va a haber que enterar diferencias por esos rendimientos Así entonces es. ya el próximo año estará más nivelado, más equilibrado para que no se tengan que enterar pues eh, diferencias sustantivas no importantes
1: Perfecto caballeros, nada más que añadir, sino para allá para ya levantar el changarro
2: Pues nada más el compromiso de la continuidad del tema para la siguiente semana, dice se María Mercedes Sobre este paquete económico 2024 Que todavía hay muchos comentarios que hacer Sí. A
1: ver, nos dicen ¿Qué tipo de instituciones quedó el asunto De la semana pasada? ¿Quién ganó?
2: Ah,
0: ah pues Sí, adelante No, adelante, Juan Ramón, yo me quedé igual este, No, no
2: lo, lo que pasa es que Hablábamos de instituciones donatarias sí. Autorizadas, instituciones bancarias Instituciones de quien habló Sobre aquel aquel tema Sí, de, de Ya no volvió a No a, nos precisaron A, a comunicarse el, el, el radio escucha Estamos No,
0: no supimos que, a qué instituciones Si sí, sí le preguntamos
2: a qué instituciones había hecho Si sí, el, el fondeo verdad o había hecho la operación Pero ya nunca habló
1: Una bueno. última eh, Anónimo, ¿Renta una casa en 8 mil pesos? ¿Debo de pagar impuestos y darme de alta?
0: Sí, le recomendamos el reciclo Como un régimen bondadoso para ese ingreso
1: Señores contadores, Benjamín Luquín Robles, muchas gracias y que le vaya muy bien.
0: Gracias, nos vemos pronto. Gracias.
1: Contador Juan Ramón Olagues, gracias también a usted. Gracias
0: por la invitación y muy buenas tardes. Y bueno, gracias. pues ya, ni modo.
1: el próximo lunes nos va a tocar porque el contador Luquín otra vez se va de gira artística. Así ya que es. le hacemos.
0: Te, me voy a sacrificar y me irá de gira sí. artística.
1: Agárrate, Luis Miguel. El 25 de septiembre aquí estaremos. Usted, gracias a usted particularmente, hasta la próxima.